0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo
1: bem? Olá, Felipe Cordeiro. Eu tô mais ou menos.
0: Mais ou menos, Bruno? Por quê, Bruno? Que
1: hoje não temos jogo da
0: Copa. Caraca, cara, verdade. Primeiro primeiro dia, né? De Copa Porra. sem Copa.
1: Não, já tá batendo aquela abstinência, né, cara? A gente a gente tá. nós dois, né? Estamos vivendo, acredito, nesse Mas nesse então, conto de fadas, né? De, de jogos tá... da Copa e, e estamos estávamos pelo menos até hoje escapando do mundo real.
0: Mas sabe o que eu andei pensando? Hoje e amanhã são os dias que eu tenho que, assim. É...
1: Trabalhar pra caralho, ser produtivo então, para um ser cacete.
0: 10 pra 10 de produtividade. Eu tenho que fazer tudo que eu não fiz durante esse
1: último. Olha a confissão.
0: Eu fiz os 20 dias. Olha a
1: confissão. É, não, foi foda, cara. Tem sido muito difícil trabalhar, né? Ainda mais pra quem, enfim, não é o seu caso, né? Mas quem é de home office, né? É, é difícil, cara, tem uma distração muito grande aí, é tentar acordar cedo. E... Mas, Brunão,
0: é. não, vou te falar, não é o meu caso de home office, mas eu tenho duas telas, né? Hum, cara, é um a minha segunda tela é 24 horas, 24 horas, né? 8 horas, né? As 8 horas de trabalho <risos> ligado em Copa os jogos, ou os jogos passando, ou a casa TV falando, ou então os melhores momentos rolando, tudo bem que eu não consigo ficar olhando sempre, mas tá sempre ali, cara.
1: Não, eu tenho sentido isso também, cara, e, e até de noite, né? Até, Até de, noite, de noite. quando acabam os jogos, a gente vai para esses programas de é, Esporte de TV, seleção,
0: TV. Seleção, vê um seleção. Você vê tô
1: os caras falando de...
0: porra nenhuma
1: por quatro horas seguidas, fazendo seleção <risos> não, é impressionante... da rodada.
0: E é impressionante que é assim: é... eu tô com uma. A gente vai fazer uma resenha aqui sobre a chave de copo. Mas eu tô, eu, eu vejo os programas e eu vejo às vezes para criticar algumas coisas. Eu não lembro qual foi o jogo, é, mas aí, tipo, puta jogo bom, assim. Final do jogo, a seleção fez, sei lá, 2x1, um, não lembro agora qual seleção. Aí eu coloco, assim, a seleção, e a primeira coisa que os caras falam é: se o Brasil do Tite tivesse ficado não sei quantos minutos sem fazer gol contra uma seleção, acho que devia ser uma dessas seleções, ou africana ou, ou é, asiáticas. Ele estaria morrendo nas redes sociais eu, Pô, bichão, fala do jogo aí é. <risos> Fico discutindo com a cobertura Pô, cara, eu tô tomando temática Mas não a gente gosta, caramba.
1: né? A gente gosta pra caralho Eu tenho até visto pouca coisa recentemente Por causa da Copa, inclusive Eu sei é, que é o seu caso nada, cara, é. Só
0: futebol, só futebol E futebol Reclamando <risos> <risos>
1: Mas olha, a gente, a gente tem os assuntos legais para falar hoje, antes da nossa super convidada, mas vale um esclarecimento antes, né, Filipe?
0: Isso, a gente tem um assunto não tão legal assim. A gente, depois aí de cinco anos, sei lá, seis anos de podcast, acho que foi a primeira vez, a primeira semana, que a gente não conseguiu colocar um episódio no ar. É, a gente teve um problema aí com a Acabou com a nossa cotação. invencibilidade,
1: né? <risos> Nosso recorde
0: mas tomara que tenha sido só um camarões ali no caminho mas que depois venha só a vitória mas assim, é, a gente teve um problema com o arquivo de áudio a gente tentou fazer um pouco de tudo aí para conseguir colocar episódio no ar a gente chegou a gravar a cabeça, gravou um monte de coisa mas realmente não deu, a gente falou ali nas nossas redes sociais que a gente teve problema técnico então a gente deixa esse disclaimer esperamos que não aconteça mais é, acho que vale até falar, Bruno, para a galera, porque é, em breve vai acontecer de novo, mas aí vai ser de propósito, a gente sempre faz uma paradinha no fim do é, ano. Está
1: chegando, né? Então a gente
0: está chegando aí nos últimos episódios, a gente vai ter aí é, o nosso último episódio super especial, onde a gente faz né, nossas listas aí de fim de ano. Então só queria explicar né, para os nossos ouvintes que aconteceu, como acontece com diversos outros, de chegar o fatídico dia que chega na hora da edição e o arquivo não tá rolando e não tem o que fazer, não tem como correr para gravar outra coisa, então assim é, fica aí esse disclaimer. Mas hoje a gente tem episódio especialíssimo e a gente abre, né? A gente abre, acho que, essa conversa, Brunão, porque. Chegou aí ao fim, é, na verdade eu até vou falar ainda com, com a galera que, que teve aí na, na mentoria de drama, mas oficialmente, em termos de agenda, chegou ao fim o PTC Lab, né Bruno?
1: Chegou ao fim o PTC Lab, a primeira edição. Cara, porra, que experiência legal, né cara? A gente teve aí nesse sábado, nesse último sábado que passou agora, o em final com seis projetos selecionados, é, para um grupo de 10, acho que foram 10 players ali pelo Zoom, tudo online, o laboratório todo foi, foi online, e cara, pô foi um sabadão né cara, foi um sábado é, memorável aí, cara, foi muito bacana acompanhar a galera é, apresentando seus projetos, e, e a gente assim, sei lá, é quase como um eu me senti assim um, um, com aquele orgulho de treinador assim, sabe, tipo, uhum. botando os moleques assim, é, dando uma força para os moleques assim do banco, assim, sabe? É, Cara. E, e muito muito legal assim ver o amadurecimento dos projetos e, 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 e a reação, né, a percepção dos players ali, dos produtores a esses projetos ao vivo, né? Que foi bem positivo sentir. Então isso tudo foi muito legal.
0: Cara, você falou tudo, assim, é, da, tinha, tinha um sentimento, assim, de, de, de treinador, de avô. Não de Luiz assim, Henrique, ah, né? <risos> Não, Luiz Henrique. <risos> mas é, foi uma, uma das coisas que a gente fez aí ao longo desse tempo que mais me deu orgulho, cara, a gente chegou a conversar e você, né, a gente tá... Dessa vez a gente está conversando aqui na frente do microfone, mas a gente também conversou muito é, fora, né, porque é uma coisa que a gente teve que foi trabalhosa, a gente fez bastante coisa, mas pô, esse, esse dia final foi é, o brinde final, assim, foi pô, soltar fogos, muito legal ver é, realmente a reação dos players, quantos projetos andaram é, e muito legal também poder estar envolvido de certa forma com esses roteiristas incríveis é, que, pô, Trabalharam muito nesses dois meses aí, é, ver o quanto os projetos andaram, o quanto, pô, eu me apaixonei pelos projetos também, assim, eu me pegava, sei lá, acordando com ideia para um projeto, de, de um dos projetos que, que a gente estava ali ajudando, né, fazendo as consultorias. Queria agradecer muito todos os roteiristas. E vou vocês... acho que vale mencionar o nome deles aqui, né? acho que vale, acho que vale mesmo, assim, queria agradecer muito, será que eu, que eu agradeço a galera de drama e você agradece a galera de humor? Pode, e... pode ser, pode ser, pode e, ser. E, obviamente, a gente agradece todos juntos, mas a gente faz um... Então, eu queria agradecer muito. dos
1: projetos também, né? Acho que pode ser legal, né?
0: Boa. Eu queria muito agradecer ao Samuel Brasileiro e à Natália Maia, que trouxeram o projeto A Capitania, que é um projeto de terror incrível, lindo, é, queria agradecer muito a Letícia Helena Teles Nunes e a Renata Lago, que trouxeram Invisíveis, que também é outro projeto que eu amo de paixão. Queria agradecer muito a Patrícia Damos, que trouxe outro projeto incrível, lindo, que é o Amor Fati. É, esses foram os três projetos que eu tive mais próximo, né que eu acompanhei bem de perto, que foram os projetos de drama. Queria mandar um beijo e agradecer mesmo, porque... Bem, uma hora elas confiaram, né, esses Sim. bebês, né, eles e elas, né, confiaram esses bebês a gente, queria só agradecer e dar parabéns.
1: É, eu queria agradecer aqui o Raul Ribeiro, com seu grande, belo projeto High Fashion, é, também o Igor Pinheiro e o João Rabelo, com o seu projeto Setor de Diversidade, e a Maria Iane e a Denise Anúncio, com seu projeto Queimada, é, parabéns pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. Foi uma imersão, né? Foi um processo assim imersivo, né? Muito intenso. Foram acho que uns dois meses de trabalho, mas com, muitos, com muitas tarefas, muitos encontros, muitos feedbacks, muitos deveres de casa, né? Então, eu sei que foi trabalhoso para todo mundo envolvido. E eu queria, primeiro, parabenizar pelo trabalho e agradecer também é, pela confiança depositada em nós. É, foi muito rico para mim é, pessoalmente é, eu aprendi demais com os projetos de vocês e, e, e fico feliz de, de colaborar diretamente ou indiretamente é, com essa trajetória tão bonita aí desses projetos que porra, cresceram para caralho cara cresceram muito ficaram super engraçados ficaram muito muito coerentes sabe cada um com a sua proposta cada um com o seu diferencial é, enfim, eu se eu fosse um, um player do mercado, eu estaria de olho nessa galera, coloco aqui minha, minha é. dica aqui.
0: É, e pelo, pelo que a gente sentiu ali o feeling, a galera vai continuar conversando, né? E pô, a gente botou a galera pra ralar, né, Bruno? Foi eu, senti que eu, eu senti que eu fiquei de carrasco em determinado momento. Você
1: foi, Você <risos> foi o bad cop, né? Foi, foi, foi estabelecido.
0: Ah, pois... o Filipe me pediu isso, me pediu aquilo, e o prazo, não sei o que lá, porra. <risos> é, Tudo cara. com muito carinho.
1: É, e foi, foi, muito, foi muito interessante mesmo, né, cara? Foi um processo que a gente foi. A gente, foi, a gente tinha um planejamento, né, de. Hum. de é, digamos, eventos e tarefas e. É, recomendações enfim, que a gente tinha um certo cronograma, um roteiro e a gente foi ajustando durante o processo, a gente foi sentindo que alguns projetos tinham uma necessidade de um trabalho maior no determinado setor outros projetos tinham necessidade maior de, de outro tipo de trabalho né? então a gente foi adequando, foi ajustando, foi adaptando né? então acho que isso foi muito interessante também, é, mas eu acho que acabou ficando ainda mais trabalhoso do que pretendia ser né? nossos planos iniciais, mas eu acho que super valeu a pena
0: é, eu acho que, que faz parte né, do caminho, eu acho que, é, você falou bem, a gente tinha um planejamento, a gente mudou muito pouco em termos de em, é, número de encontros, mas a gente botou uma data meio para aqui, outra para ali, para dar um pouquinho mais de tempo para eles, mas a gente acabou também, e, e é isso, né? é muito difícil não se envolver com os projetos, então a gente acabou fazendo também é, conversas paralelas a gente acabou mandando é, algumas coisas diferentes do que a gente talvez tivesse planejado no primeiro momento mas eu acho que foi muito rico no sentido de é, a gente e isso depois até teve player que conversou com a gente a gente escolheu projetos muito diferentes entre si em diversos níveis tanto é, do, do, do estilo dos roteiristas, vamos dizer assim experiência é, lugar geográfico mesmo onde eles estavam. É, de, Sim. A gente tentou uma diversidade legal dos roteiristas e dois projetos e do é, ponto que o projeto estava partindo. Então, a, eu, a, eu sinto, né, acho que a gente sentiu junto que é, diferentes projetos precisavam de diferentes abordagens e, e eu achei isso muito positivo. Eu acho que, que foi muito bom para todos, assim, porque é aquela coisa: a gente tem que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes, né? Uhum. Então, eu acho que no fim, pelo menos, assim, é, ali da minha parte de drama, eu fiquei muito, 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 muito contente mesmo com é, o avançar dos projetos e, e não necessariamente de forma igual, porque. É, talvez se a gente fosse tentar fazer de forma igual, é, não fosse dar nem um pouco certo, porque um estava num lugar, o outro estava é, no outro. Então, todo o processo para a gente também, né, é, o, é o primeiro PTC Lab que a gente faz, todo o processo para a gente também é, foi de entender é, todo esse processo junto também com o que estava acontecendo, a gente tem experiências de laboratórios, tanto eu quanto você, acho que a gente tentou trazer muito o que a gente tinha visto funcionando mas também o que a gente podia trazer de diferencial, então a gente, em determinado momento, a gente conseguiu trazer várias masterclasses com roteiristas que Sim. já tiveram aqui no podcast. É, é e vale aqui vale agradecimento
1: também, de... também, né? Vale agradecimento também. a todo mundo que participou, Alice Marconi, Júlia Lordelo, Marcos Pierre, Maurício Riso, Renata Mizrahi, Rodrigo Castilho, todos esses grandes roteiristas e, e, e o Marquinhos Produtor. É, todos eles colaboraram enormemente aí, seja com masterclass, seja com, com participando Restaurias, ali de né? consultoria como convidados, é, sendo, enfim, de diversas formas aí, a gente super agradece é, a parceria, a gente agradece essa colaboração maravilhosa.
0: É, Brunão, um ponto final né, nesse primeira, nessa primeira edição, um ponto final assim, meio emocionante. Eu fiquei orgulhoso, oh. fiquei emocionado, fiquei. Passei por todo, todo o espectro de emoções que você pode passar. Nossa,
1: você até ter filmado isso. <risos> A câmera na tua agora... cara.
0: <risos> e agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno. Um episódio super especial, um episódio que você sabe que eu particularmente curto muito. É, a gente conversou com uma roteirista que lançou aí recentemente uma das séries documentais mais interessantes e mais bombadas aí do streaming. É, conta aí, não com quem que a gente conversou?
1: Felipe Cordeiro, a gente conversou com a Mariana Jaspe, que é diretora e roteirista da série Flor de Lis, questiona ou adora da Globoplay, um sucesso da Globoplay, que estreou aí recentemente. Ela também fez parte da equipe da série Um Defeito de Cor... É, trabalhou no programa Conversa com Bial é, Enfim, dirigiu, escreveu vários curtas Tem curto de terror, tem enfim, conteúdos diversos aí da Mariana E foi um papo muito interessante, cara Falando muito que, porra, que projeto difícil né, de você realizar né, esse, Essa série doc sobre essa personagem real Que é uma história de crime que todo mundo conhece Todo mundo acompanhou E o que, que você traz né no seu olhar é, de cineasta para contar essa história né aonde que você pode explorar aí né Quais são os caminhos né como é que como é que é essa questão ética né é, do que que é certo o que que é, é, é errado né na, na hora de, de contar né de, de, de investigar de conversar com pessoas né ao redor dessa história enfim é... e é isso um papo muito sobre não ficção sobre ficção né e, e onde onde esses... Essas formas de contar é, histórias, se encontram, se desencontram, enfim, foi um papo muito legal.
0: Foi ótimo, vamos ouvir que foi muito bom.
1: Mariana Jaspe, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento, prazer enorme falar contigo. É, eu queria falar, Mari, começar a nossa conversa falando um pouco do começo da sua carreira, eu queria entender, é sempre interessante a gente entender quais foram, assim, quais foram as suas primeiras oportunidades no audiovisual e, e que tipo de carreira você imaginava ter lá no começo, quais eram os seus maiores interesses, era uma carreira voltada para para não-ficção mesmo, o que que estava na sua cabeça no começo?
2: Oi gente, prazer em falar com vocês. sou muito fã, então estou bem feliz de estar aqui com vocês. É, eu eu sempre quis fazer televisão. Nunca mais, nunca tive muita distinção entre não ficção e ficção, não. mas eu tinha um objetivo muito claro que era produzir conteúdo audiovisual, principalmente televisivo, né? Principalmente programas de TV. E eu acho que eu... Eu nunca imaginei muito ser roteirista. Eu acho que eu sempre quis, quis ser diretora e ser roteirista foi uma parte do processo que foi se tornando importante, porque eu queria dirigir, escrever. Eu gosto muito de terror, né, suspense, de terror, cinema de gênero, e eu comecei a escrever para dirigir gênero. E, aí, e assim começa a minha trajetória como roteirista e, e é nesse momento que ela se encontra com a, com a direção, mas não, nunca pensei. É, e eu comecei, eu fiz faculdade de rádio e TV, como eu sou de Salvador e eu só queria fazer a Universidade Federal e na Federal da Bahia não tem comunicação, era só de jornalismo e produção cultural, eu fui para Recife, que na Federal tinha rádio e TV, comunicação social com habilitação em rádio e TV. E lá muito, eu sempre fui muito cabeçudo assim, muito, que tinha, sabia muito o que eu queria eu sabia que eu queria fazer televisão, então eu peguei a lista telefônica, na época era a lista telefônica e descobri que lá tinha rede TV peguei o contato da rede TV e liguei, e ah, é por só... sorte caiu,
1: oi? eu falei só curioso né eu achei interessante e,
2: e por sorte eu caí na sala da, da pessoa que depois se tornou meu chefe e eu falei, olha, eu sou estudante de rádio TV da Federal, e eu tô em procurando um estágio, aí ele falou como é que você soube que eu estava precisando de estagiário eu falei, eu não soube não, peguei o telefone lista
1: <risos> na, na lista
2: telefônica aí ele falou, vem aqui amanhã, aí eu fui amanhã, pelo que eu entendi ele precisava muito de uma pessoa porque eu, eu fui estagiário do master e o meu trabalho era assistir a rede tv e colocar as publicidades e os programas locais no ar e era uma equipe muito pequena e ele era o gerente né só que ele também tinha que ficar no master, porque não tinha equipe suficiente. Então, quando eu entro como estagiária, eu meio que ocupo o lugar dele nesse trabalho mais prático. E eu fiquei, não sei, dois anos, talvez, né, nessa, nesse trabalho. E foi a minha, minha primeira oportunidade na televisão, assim.
1: Caramba, que cagada, hein? Essa ligação, hein?
2: <risos> Pô, que... ah, eu acredito que foi na hora certa, assim. Uhum. Foi eu ter um pouco de sorte, assim. Porque, sei lá, eu sou um pouco cara de pau também, sabe? E eu não tenho vergonha, tipo, eu quero fazer uma coisa. Eu não tenho vergonha de, sei lá, de ser assistente. Eu já, sei lá, já, faço, já fiz algumas coisas, mas eu não tenho vergonha hoje de conhecer uma pessoa que eu admiro o trabalho e falar cara, eu posso ser seu assistente? E, sei lá, o diretor de alguma coisa falar cara, eu posso ser seu assistente nesse projeto, uma diretora? E eu vou lá, eu não tenho problema nenhum, eu posso carregar a caixa. Passar cabo Porque eu gosto de uhum. aprender, eu gosto do set Eu gosto do fazer, assim, sabe? E eu acho que, pelo menos, eu tô sempre Querendo evoluir e aprender Então eu tenho muito, muita tranquilidade De... Porque, não sei, acho que as pessoas Quando começam as próprias coisas Entram numa... Ou as pessoas acham que a gente Entra numa de não querer fazer mais nada dos outros né Ou com os outros né? E eu tenho zero isso então Eu, eu ligo, eu pergunto, eu falo Falo, e e fala, não, eu vou lá, eu carrego, eu troco a lâmpada, sabe? Tem um o Fernando Marron, tem direito de fotografia de quase tudo que eu faço. Eu falei, Fê, o próximo projeto que você pegar, assim, de filme, você vou ser assistente, porque eu quero aprender a fazer fotografia na prática, sabe? Então, eu tenho um, um pouco essa é. pegada. E aí, depois, lá em Recife, é, quando termina a faculdade, eu sabia que eu queria fazer especialização em televisão, e na época, no Brasil, não tinha ou se tivesse eu não encontrei eu se encontrei eu também não lembro, me lembro mas também não me interessou muito
1: Sim.
2: e aí eu fui fazer o após na Espanha e aí eu fiz um após em direção de programas de TV que abarcava ficção não ficção programas que eles chamam de magazine né que são essas revistas eletrônicas é, telejornal e aí a partir disso eu fui comecei a montar numa produtora e depois eu fui para o jornal AS que é o jornal de esportes do Grupo É o País. Seu jornal É El o País, eles têm um jornal voltado para esportes. Eles lançaram a As TV. E aí eu fui trabalhar no que os espanhóis chamam de realizador. Que eu fui ser realizadora. Que basicamente é a pessoa que faz tudo. Você grava, você edita, você apresenta. Eu não apresentava, mas você faz tudo. Você grava e edita. E eu fiquei talvez dois anos como realizadora. Também fui realizadora de uma, uma web feminina, de uma, né, um site feminino lá, e eu lembro que foi no momento que a Espanha estava bem no meio da crise, assim, e eu tinha, tipo, três empregos, os espanhóis sem empregos, minha amiga fala... Foi que, que ano a... isso,
1: mais ou menos, você lembra? Olha, eu voltei para o Brasil em 2013, e eu
2: entrei no AS, talvez, em 2011, foi no começo da liga de 2011, e a crise lá começou em 2008, e se estendeu um tempo. Então 2011, tava no meio da... Eu entrei no AS foi, foi... Quando é que começa a liga? Augusto, né? foi, foi no começo da liga. Não, uhum, foi no, uhum. no, no mês que o Simeone assumiu o Atlético de Madrid, que foi a minha primeira, minha primeira pauta. <risos> é. 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 Eu, Não
1: esqueça. Você, você curte futebol? Era uma parada que você tinha interesse? Eu amo, sou apaixonada por ah, futebol. Ah, boa. Pô, tá numa fase eu...
0: Do
2: Sim, é, eu, não tô, eu não tô acompanhando porque eu tô trabalhando muito, infelizmente, por um lado, porque eu amo, assim. né lá like, quando eu tô. é que agora eu não tô em casa, né? Mas quando eu tô em casa, tipo, eu tô trabalhando, aí vai começar um jogo, eu almoço na hora do jogo, tá, na hora, era uma hora que tá passando, né? Almoçava assistindo um pouco do jogo e depois eu voltava. Eu sou apaixonada. E o Asa era é um, um jornal madridista, né? Que é do Real Madrid. Eu uhum. um... E eu sou Madrid. Então, eu, não era trabalho, era pura diversão. Assim. A gente inventava as maluquices no jornal, ia cobrir os jogos, ia pro estádio. Era uma maravilha, eu gostava Pô, muito. Que demais, cara, que demais. E aí é. chegou um momento lá na Espanha que foi meio. Eu não ia mais por conta do meu visto, que era de estudante, né? Porque depois que eu terminei a especialização, eu quis ficar lá, me apaixonei, aí eu fui pelo lugar e fui fazer mestrado. E aí eu fiz mais dois anos de mestrado. E aí chegou um momento que. Tavam, por conta da crise, eles não estavam dando visto de trabalho, o jornal não conseguia é, regularizar minha situação no sentido de me contratar como funcionária, empregada mesmo, com contrato de trabalho e não com contrato de estudante. Aí eu falei, cara, eu vou ficar fazendo o que aqui? Vou voltar para o Brasil, e aí eu voltei para o Brasil.
0: uma maneira é engraçado você falou uma coisa desse seu, esse seu desejo, esse seu caminho por trabalhar com TV, né? e é até um pouco raro aqui nas, quando a gente conversa, não sei se o Bruno concorda comigo, mas assim, normalmente as pessoas, sei lá, são, são mais focadas em cinema, é, hoje em dia muitas séries, mas, por exemplo, essa parte de não-ficção é, hoje em dia ganhou um certo, uma certa notoriedade por conta das séries, muito por conta dos true crime, que a gente vai até falar um pouco na frente, e aí eu queria saber se... É, é, por que um pouco desse desejo em TV especificamente? E você sempre pensou mais em direção, inclusive nesse lugar da TV, e aí foi escrevendo para trabalhar com direção, ou a escrita foi, entrou de outra forma?
2: Olha, eu, essa eu, eu acho eu tenho tatuagem de uma. Eu tenho uma televisão tatuada no meu pulso. Assim. Eu, 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 eu saí de Salvador para já televisão, eu saí do Brasil para televisão, eu tenho tatuado na Espanha essa, essa TVzinha. É, não sei, eu, eu cresci vendo televisão Eu adoro melodrama Eu adoro melodrama latino-americano Eu acho que tem uma coisa nas telenovelas brasileiras Que só existem aqui Você assiste novela turca, mexicana Todas têm seu charme, né? Todas têm uma coisa local Mas tem um lugar que eu não sei explicar o que é Que é muito brasileiro né? no, no que a gente faz E eu sou apaixonada por isso Eu gosto muito de, de, de televisão De novela é, e, e eu, eu, eu percebo né, essa coisa do, é, Das pessoas negarem um pouco Como se o cinema fosse algo maior Mais importante, mais relevante Ao mesmo tempo que eu vejo todo falando, Não, o streaming vai matar a TV O negócio, a era de ouro Não sei o que E aí quando, a gente, quando os streamings vêm pro Brasil Tá todo mundo tentando Sem conseguir fazer novela Tá todo mundo tentando Sem conseguir fazer o produto que é audiovisual que é a cara que é o que é o nosso é a nossa é a nossa grande verdade essa nossa grande vitrine é o nosso é o nosso grande produto e eu não sei eu, eu, eu admiro muito a televisão a ideia que me, mais me interessa na televisão é a possibilidade de se comunicar com muitas pessoas é, se você faz um, uma novela uma série mas que vai para tv aberta você fala com pessoas meio clichê mas do iapo que é o e aí, como você consegue trazer questões, como você consegue se aprofundar em questões, talvez, como você consegue tratar de temas, de certa forma, disruptivos, falando com tanta gente ao mesmo tempo. É um desafio. É um desafio, você sabe? E eu acho que o que me interessa na TV é esse desafio. É saber que um minuto de uma coisa que, sei lá, eu faço curta-metragem. É... Quantas pessoas veem meus curtas... Quantas pessoas assistem um minuto, um minuto do que passa na televisão no horário de menor audiência? Eu acho que a TV é um canhão, assim. O que uhum. me interessa na TV é, ser, é esse canhão. É conseguir comunicar, é conseguir pensar coisas diferentes, mas com um viés popular. Eu acho que tem uma coisa que talvez afaste, né? As pessoas pensam muito em cinema, porque talvez o cinema se afaste um pouco dessa ideia do popular, né? E o que me interessa é ser popular, e aí o grande, um grande lance, a grande questão é o que é ser popular, né? E como você pode ser popular, mas também ser arrojado. Acho que esse é, é, é esse desafio que, que me atrai na televisão. Assim.
1: E falando em televisão, Mari, você passou pela oficina de roteiristas da Globo, não foi? Então,
2: na verdade, eu, eu participei da, do primeiro laboratório de narrativas negras para a audiovisual ah, da Flup ah, tá. Foi a primeira turma, Legal. que era da FLUP, e eles eram essa versão voltada para audiovisual, que foi, era até hoje, né? Tem o um apoio da TV Globo. E aí a gente passa, passou meses, né? Tendo aulas com vários roteiristas da Globo, e a gente tinha que produzir um, um argumento ao final. E aí os 10 argumentos, eu não sei qual é o critério que eles escolheram, mas sei lá, os 10 melhores argumentos iam ser lidos pela Globo. E aí a Globo poderia comprar esses argumentos ou não. E aí o meu argumento foi, não foi comprado, mas aí a Maria Camargo leu meu argumento e foi no momento que ela estava montando a sala para fazer a adaptação do livro Um Defeito de Cor, o livro da Ana Maria Gonçalves, e a Maria uhum. Camargo foi a responsável por ser chefe da sala que fez a adaptação para a TV. E aí ela gostou do meu texto, ela não me conhecia, e ela me chamou. Eu lembro que eu recebi a mensagem no Facebook dela, falou: "Você pode vir aqui em casa amanhã pra gente fazer um papo. E aí assim começa a minha trajetória na Globo. E aí eu entrei com como assistente de roteiro na, na adaptação do defeito. Eu não passei pela oficina da Globo, mas eu passei, eu entrei pela eu entrei pela por um projeto da Flup que tinha relação com a Globo.
1: É, deixa eu te perguntar, Maria Rapidinho, Felipe só para emendar aqui O uhum. é, que, que você tirou, assim, de mais valioso dessa experiência da oficina Da FLUP? Você consegue Mensurar isso?
2: Ah, com certeza, porque, assim Eu sou uma mulher negra, eu sou de Salvador E eu sou de classe média é, a, e, a, e a minha Salvador é um lugar muito complexo, né Apesar de ser a cidade mais negra fora De África, pelo menos dizemos né? Dizem isso é, se você é de determinado de determinado estrato social, determinada classe social, você não se relaciona com outras pessoas. E eu é, sou negra de classe média de Salvador, então meus amigos, o meu convívio social na minha escola, eu estudava numa, numa escola dessas escolas caras, frufru, não sei o que, tinha, sei lá, 60, sei lá, 50, 40 pessoas na minha turma, tinha eu e uma outra pessoa negra. Então, eu não tive Fora minha família, eu não tive, eu não convivia com pessoas negras. Eu não me relacionava com pessoas negras. Eu não tinha amigo, tinha um amigo negro. E quando eu entro, e aí eu vou para Espanha, e também né, na escola de cinema e televisão, na Espanha eu, não, eu era a única aluna negra. E aí, quando eu volto o Brasil, eu vou trabalhar na publicista. E aí, sabe, você vai, você vai vivendo em círculos e lugares que eu não, tinha, não, não me relacionava com pessoas negras. Uhum. E aí, quando eu vou para essa oficina da, FUP, da Flup, que é voltada para pessoas negras, é quando eu me conecto com, comigo e faço amigos negros. Então, para além de toda a importância do trabalho, de ter convivido com os profissionais, com os roteiristas renomados, digamos assim, que foram lá, de ter aprendido muito, que eu, o que eu, eu aprendi mais foi com essas pessoas, que trouxe, eu olhei para pessoas como eu, mas que tinham vivências diferentes da minha, que tinham pensamentos diferentes do meu, e fiz grandes amigos, assim. E amigos, amigos de vida e também amigos de trabalho, são pessoas com quem eu trabalho, quem... O que me indica para trabalhos, o que me indica para trabalhos que a gente troca. O Michel Carvalho é muito meu amigo. Ficamos amigos na FLUP, a gente se fala direto. E aí a gente se fala sobre a televisão, sobre a vida, sabe assim? Então acho que, para mim, o grande, o grande a melhor coisa da FLUP foi ter entrado em, ter, ter entrado em contato comigo a partir dessas amizades, dessas pessoas que eu conheci assim. O
0: grande Michel Carvalho. Maior, Maior roteirista do Brasil. É, é demais mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa, e aí pode ser até em off, porque eu não sei direito como, como é que pode ser a resposta. Mas um defeito tá. de cor. É, tá para sair, seguraram, porque virou uma super série, né? A ideia é que seja uma, uma super série, né? uma, uma
2: novela das 11 São 54 episódios e tem uma coisa muito legal que, que a Maria trouxe para o pro projeto. Que é, é uma super série, ou seja, uma novela curta de 54 episódios, mas ela tem uma estrutura que eu acho muito legal, que é ela é dividida como quase que por temporadas dentro da, da história. Hum. Então, você tem uma temporada de 8, uma temporada, não, temporada de 14, uma temporada de 8, e assim vai até 50, algo assim. Então, é, é, é interessante essa ideia, né? porque você tem uma, uma novela ou uma super série com estrutura mesmo de série. Então, cada episódio tem um gancho, obviamente, e você tem os ganchos de temporada. Então, se quiserem exibir por temporada, pode. Se quiserem exibir inteira, pode. Agora, quando vai sair, não sei.
0: Não, mas sem problema. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é que você, quando estava falando sobre novela, você falou sobre esse é, DNA brasileiro, que é um pouco diferente nas novelas. E, e aí... É, seu primeiro curta, e aí você falou que gosta de, de, de melodrama tá mas é o primeiro curta vai é para um gênero que é terror. E aí eu queria saber, a, até perguntar se é realmente o primeiro curta, mas pelo menos você tem um curta que é um, um, um curta de terror. E aí eu queria saber é, como manter esse DNA brasileiro no gênero de terror, se você se preocupou com isso, e, e como. E, e, e uma pessoa que gosta de TV, melodrama. Qual é o seu interesse no terror também? É, é, sempre existiu? É, foi uma ideia que foi se tornando para o gênero? Como é que foi é, se aventurar nesse outro gênero? Olha, eu gosto de melodrama, mas eu gosto
2: também, ou talvez mais, do terror. Porque eu acho que o terror tem uma característica que muito me interessa, que é você tem uma superfície, né? você está falando de uma história na superfície, mas... Por baixo, está falando do nosso tempo, né, da nossa sociedade. O terror, geralmente, é o espírito do tempo. Assim. Me interessa muito o terror, porque é um é momento que a gente fala dos nossos temores no momento. Então, quando você assistir, sei lá, o meu curta daqui a uns anos, talvez a gente, né, sem, sem grandes pretensões, mas tem ali uma angústia do tempo, quando ele foi feito. E me, me interessa muito, eu lembro na escola, que com... Seis anos, estava na alfabetização eu Não sabia escrever, então estava naquele processo E aí tinha que ter uma memória muito vívida Do desenho, a gente tinha que fazer um desenho E aí todo dia a gente fazia um desenho e no final da semana a gente contava para a professora Que história a gente estava contando ali E ela escrevia e a gente levava para casa E aí eu fiz o desenho que era um carro Cada dia esse carro chegava, se aproximava Era um carro bem grande, comprido assim. E no final eu chamei a história de A morte Pé de carona, eu tinha seis anos
1: <risos> ah!
2: mostrar, mas... Galera, ia é escola... né? Ficou um pouco eu acho. Eu não lembro a reação disso, mas eu lembro que algum... anos depois, na escola, eu fiz uma história que era o Chapeuzinho Azul, que era uma paródia do Chapeuzinho Vermelho, mas que era de terror e envolvia o programa do Ratinho. Aí você já vê que envolve televisão, só. mas tem eu um terror. No... Entrou <risos> na sua cabeça, né? Tantar... E, e chamaram a minha mãe. Chamaram a minha mãe e falou: olha aqui, essa menina não tá com a cabeça. Eu, eu lembro da dessa reação A gente mas... deixa
0: passar, né? Mas agora tá começando a ver um padrão.
2: Não, e era outra escola. Eu, e realmente, Sim. na escola da morte de Carona, eu não sei que fim levou isso. Eu não lembro, porque eu era muito pequeno, tinha seis anos. Eu lembro muito do desenho. Lembro de ter dito é, que a história era essa lembro que a professora escreveu meio assim, mas eu não sei se ela chamou minha mãe, isso eu não sei, não lembro, realmente. Mas a outra eu lembro, que foi um RTT, eu fui pro SOI, que era um negócio de acompanhamento. E eu falei, mãe, mas tudo bem, eu só, só assiste né, ratinho, história, terror, e deu tudo certo. Então, o terror me, me interessa desde sempre, assim, desde sempre. Eu já fiz alguns curtos eu lembro que da faculdade eu fiz umas coisas, com, era terror também, e o carne... Ah, eu, mas eu acho que o carro tem terror, porque né, tem essa figura, é uma figura misteriosa, uma entidade que se alimenta de carne humana e ela meio que precisa que haja conflito para ela poder se aproximar. Então tem um casal tendo a discussão super acalorada numa piscina e, de, e aí vem a mãe vem essa figura e tem as questões todas do terror lá. Mas tem um queijo melodrama. Tem um casal ali com questões e como eles resolvem essa questão, essas questões e o calor dessas questões. E questões sociais dentro dessas questões. Uhum. Então, acho que tem, tem um pouco dos dois. Acho muito difícil disso. E meu segundo curso, chama-se Deixa, é protagonizado pelas Zezé Mota, que eu comecei tentando fazer pensando, tentando não, mas pensando. Eu demorei muito tempo para gestar essa história, mas Começou com uma ideia de um Era um filme de terror. É sobre a última noite de liberdade, digamos assim, de uma mulher muito mais velha. Antes que o marido dela saia da prisão. E aí ela tem um relacionamento com um rapaz muito mais jovem. E essa noite, essa última noite desse casal, junto. E aí no dia seguinte esse marido vai chegar. E ela tem que decidir, né, Se vai, se fica, o que é que faz. Ah, legal. para
1: assim. premissa é boa.
2: E aí começou com uma ideia de, de, de um filme de terror... E que acabou virando um melodrama total. Eu acho que tem uma coisa estranha, tem uma sensação aterrorizante, porque a gente né, acompanha um pouco desse último dia dessa mulher, o que essa mulher vai fazer, mas é um é melodrama puro. Então, eu acho que, eu não sei, eu não consigo muito desassociar, assim. e Eu acredito muito nessas junções.
1: Ô Mari, falando em terror, falou falar de Flor de diz. <risos> É, Questiono adora, né? A série que tá bombando aí é, na Globoplay é, Eu queria saber primeiro eu queria entender por que que você se interessou em contar essa história exatamente. Tem a ver com isso que você falou agora de, de, de trazer assim essa personagem representada de certa forma um o é, um momento da sociedade que a gente está vivendo aqui, esses zeitgeist tem a ver com isso, o seu interesse, o que que você viu na Flor de Lis que, na sua visão fez dela uma boa personagem?
2: Com toda certeza, eu acho que a história da Flor de Liz é um caso de Brasil, né? O Brasil acontecendo, assim. Desde quando ela surge até este momento exato, é o Brasil acontecendo. E o que me interessa na Flor de Liz é ela ser essa personagem, né? De onde ela vem, de onde ela parte, onde ela chega, e o que acontece depois que ela chega nesse auge. E aí você tem essa trajetória dela que sai, essa mulher negra, pobre, que vivia realmente na miséria, no um jacarezinho, que era filha de uma família muito religiosa, apesar do pai dela, no do... apesar não, né, o pai dela era de, de, de Candomblé e depois ele muda, ele vira protestante e a mãe dela, eles entram, eles são muito, muito, muito religiosos, então essa mulher que nasce nessa família. Nessa situação, nesse lugar E aí ela casa Tem três filhos e ela Além desses Três filhos, a partir disso Ela vai se transformando Numa pessoa que começa né ali Com a ideia de mãe social, que é uma coisa que tem muito Nas comunidades até hoje, obviamente né? Essas pessoas que vão ali Ajudando, o que fazer com as crianças Quando o Estado não faz nada E os pais precisam sair para trabalhar Então eles entram nesse, nesse Vácuo e a partir disso, ela vai se transformar na Flor na Flo de Lises. O que me interessa nela é essa trajetória. E o que me interessa nela também como personagem, o que eu acho que é muito forte pra mim, que mexe muito comigo, é assim: a Flor de Lise é uma personagem, é uma pessoa. A de é uma pessoa que, pelas minhas pesquisas, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, a interpretação que eu faço, é que assim, existia uma pessoa, é uma pessoa com malícia. Eu acho que pensando agora em personagens, né? as personagens mulheres negras são sempre pessoas muito sofridas, né, tem, tem ali muito sofrimento, que tá muito à disposição do outro, muito solícitas, faz tudo muito pelo outro, esquece de si, uma grande mãe, não sei o quê. Eu acho que a Fodilice tem uma coisa que é uma malícia, é entender o jogo que está sendo jogado e jogar também. Sabe? É, tinha ali pessoas que Estou medindo as palavras, mas tinha ali pessoas que, sei lá, que se de certa maneira, se aproveitavam de uma situação, usavam aquela família, e aí ela, junto com o Anderson, porque eu acho que é sempre importante colocar os dois juntos, os dois falaram e falavam, peraí, também, né? Vamos fazer aqui, vamos jogar esse jogo. Quais são as regras? E entenderam as regras e jogaram também. Então acho que isso é que torna, como personagem. O que me atrai é isso, é essa mulher que, sei lá, a gente pode até chamar de vilã. Talvez. Hoje ela foi vilanizar, ela, né? Tem uma ideia de uma construção de uma vilã. Mas eu acho que antes de ser uma vilã, ela é um personagem com muita malícia. E é uma característica que falta muito às personagens negras brasileiras. Assim. Porque as pessoas realmente têm, têm um pouco de receio, né? Eu posso fazer. Posso fazer uma mulher negra que faz tal coisa, sabe? Eu, eu, eu respondo muitas perguntas a alguns amigos assim, até uma foram fazer um, uma escalar uma série, falaram, eu posso colocar a Vila Negra. Posso colocar essa pessoa que vai morrer negra, sabe assim essas, assim, 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 assim. gente tem muito esse cuidado. Então, eu acho que a Flor de Liz é uma pessoa que diz sim para todas essas perguntas. E aí é um personagem também que muita gente não sabe lidar.
0: Ô Mariana, você falou uma coisa é, nessa resposta. Algumas vezes você falava de pessoa de personagem. Isso é uma coisa muito interessante para como pensar em trabalhar um, um, uma série documental, né? Trabalhar um, um personagem, uma pessoa, um personagem real, uma pessoa que existe no mundo. E aí, é, na série, a gente nota e eu acho que é um dos acertos da série e é, existe uma escolha de um recorte, às vezes até não linear e às vezes até de, é, de contrapor é, é, algumas alguns depoimentos que aí não necessariamente é contrapor versões mas é a gente está falando de uma arma e, ao mesmo tempo, está falando de uma menina que foi, sei lá, resgatada ou foi acolhida por ela depois de é, participar, participar, né, talvez também não seja a palavra, mas depois de ser vítima de uma chacina onde ela tomou um tiro. Então, assim, é, nota-se que tem escolhas de personagem. Como é que foi esse cuidado? É, ou então, esse, é, esse olhar de vocês para trabalhar essa personagem na série, que é uma pessoa que acho que está é, no inconsciente coletivo, é, foi muito famosa, e de formas diferentes, em momentos diferentes. É, como é que isso, num primeiro momento, bateu para vocês, para vocês começarem a pensar nas escolhas?
2: Olha, é... Eu acho que... Precisa do Fogilis, tá? Eu acho que a Fogilis sempre se colocou para o outro, para o externo, né? fora a família, como personagem. Quando a gente fala de disputas de narrativa, eles, né, ela e Anderson, já dominavam essa ideia lá em, no mínimo em 97. Porque eles já gravavam fitas, cassete para vender nas igrejas com o testemunho da vida deles. era uma construção muito heróica da própria vida. Então você tinha ali uma jornada do herói. E eles certamente... Certamente pode ser um equívoco da minha parte, mas assim, não creio que eles tenham os dados, porque eles tinham outras preocupações. Eles tinham um monte de criança em casa para cuidar. Mas eles já tinham uma noção e um eles pararam para ler li... uma
1: aqui, né? Não, não, não <risos> creio, não
2: creio. Acho que não tinha tempo. A pessoa que tem um filho não tem tempo, imagine quem tem tantas crianças em casa. Mas já tinha ali uma ideia, sabe? Uma construção de uma vida, tinha uma aí você vê na série, né, que de repente o Anderson de filho, torna-se pai, que aí eu tenho minha, minha tese do porquê, mas está lá na série um dos motivos que eu acredito muito nisso, que é precisava-se de ter um, de um pai e uma mãe, não dava para ser a grande mãe solteira, no Brasil, em 98, não funcionaria, talvez hoje, mas em 98, não. Então, vem aqui e temos um casal tradicional, pai, mãe e filhos. Então, eles já tinham essa ideia, essa questão. Então, quando chega a Fodilis, chega pra gente, a Fodilis já chega, ela mesma apresenta-se como uma personagem, como uma heroína, como a mãe de, já foram 37, 42, 55 filhos. É, ele se apresenta como um personagem. Mas, por trás desse personagem está uma pessoa. E aí, quando eu vou lá, investigando, entendendo, porque o que me interessa muito, quando a gente, a gente tem um crime, e o crime tá aí, você bota em qualquer coisa, você pega, bota no Google, você tem várias informações sobre o crime. Mas o que, é que a gente tem de verdadeiro diante do crime? Isso me interessa. Então, quando eu vou ali pesquisar sobre isso, sobre a formação dessa família, sobre os caminhos dessa família, eu encontro pessoas. E aí eu tenho que ter um respeito pelas pessoas que eu encontro, pensando na série, né um respeito ao compromisso que eu assumo de contar essa história verdade contar, não a história verdadeira, mas com, trazer uma versão apurada dessa história e construir uma personagem. Eu acho que o, o jogo é um pouco esse, assim, sabe? Então, sei lá, tem coisas que eu sei, que eu descobri, que eu não coloco na série. Porque isso diz muito mais respeito à pessoa do que à personagem. Eu estaria expondo uma pessoa eu estaria expondo pessoas várias e aí eu acho que também tem uma ideia de, de, não é porque que, que direito eu tenho, sabe? de, sei lá uma personagem que acha, eu tô em, que acha que a mãe dela fez uma coisa e aí eu descubro que é a mãe biológica, eu descubro que é outra coisa de que interessa de fato, por que eu faria isso? Sabe? Por que eu colocaria isso na série? Para a série seria um pontaço, né? um furo. Mas a série questiona justamente isso, inclusive. Então tem muitas coisas que dizem respeito ali às pessoas e o respeito à vida das pessoas. Porque é uma história que fala tipo, de Ligia, Anderson, daquela família ali, vamos chamar de 55. Mas que se tem 55 pessoas ali de origens diferentes, a gente vai multiplicando esse número. Né? E aí eu acho que tem uma questão ética muito forte na série que é o respeito, realmente, assim. E entender os limites, sabe? E eu esbarrei muitos limites, assim. Limites que eu mesma me impus algumas vezes. Que seria... Interessante. Um negócio... Seria muito foda pra série. Tem muita coisa que eu sei que... Meu Deus do céu, mas pra que eu vou botar isso? Tem uma história que a gente montou, que ia é no episódio 6, e eu assisti e falei, gente, não dá. A gente vai destruir a vida de três pessoas, sabe E aí é. é Personagem, pessoas E tem a gente Eu tô ali, eu tô, sei lá, eu tô fazendo no final das contas A sociedade, o mundo Precisa dessa série? Não A gente tá fazendo entretenimento E a gente tem que trazer um pouco de sentido para não ser entretenimento por, pelo entretenimento E aí eu acho que trazer um pouco De sentido a isso É a gente questionar É a gente pensar é a gente ponderar. É a gente também dar elementos para as pessoas que estão assistindo, assistindo montarem o próprio quebra-cabeça delas. Mas a gente tem a obrigação de dar elementos, sabe? Eu sou muito contra essa ideia de que não escutarem... Eu jamais abriria a mão de escutar qualquer lado. Chegou um momento que... Como eu posso dizer? Foram nós... A, a, Nosso nós... projeto sendo meio que boicotado... Não, não vou dizer isso, não, peraí, como, como eu digo. O que eu quero dizer é que houve um momento, por questões alheias à nossa vontade, que nós fomos impedidos de ter acesso a alguns personagens. Alguns personagens que estavam ali na, no núcleo próximo da flor de Lis. E chegou um momento, neste momento... Eu tinha muito acesso à investigação, eu tinha muito acesso à polícia. Um acesso construído por Carolina Heringa, que é uma jornalista investigativa, que é, um, é jornalista do, do Grupo Globo, né, do Infoglobo, é do Globo do Extra, da parte Rio e de Polícia, que conhece tudo em todos os caminhos ali, né, E trouxe muita, muitos contatos na investigação. E aí chega um momento que eu me deparo com... Eu posso fazer uma série aprofundadíssima, cheia de coisas inéditas, mas, com a versão da polícia, é muito mais forte. Eu me recuso a fazer isso. Eu não tenho esse direito. Se eu vou pegar essa história, que é uma história que vocês viram lá no episódio, né? Tem, tem alguns inquéritos, mas o primeiro inquérito é sobre a execução do Anderson. Aquele inquérito, não há dúvida, porque há uma confissão e há um pelo cubiano da pessoa que confessa na arma. Então, você tem provas... E aí tem pessoas que falam que foi ele. Então você tem provas testemunhais e provas físicas. tem um DNA, isso é incontestável. O segundo inquérito, que é o inquérito que investiga o mando, né, a arquitetura deste crime, é um inquérito sem provas iguais a essa, sem provas cabais. É um inquérito robusto em provas, mas que tem, que pode ser feita a leitura diferente dessas provas. Então, eu não posso, dentro de um caso, né, fazendo a leitura de um caso, com essas características, eu não posso tomar partido E aí foi a nossa luta de encontrar outros personagens para ajudar a gente a construir essa, essa trajetória da Liz Esse foi, foi um super desafio, assim. E um desafio ético também, sabe? que eu poderia ter feito um projeto muito mais... Eu, eu percebo nos comentários, as pessoas falam... Ai, falta fofoca, o projeto foi ético demais, pecou pela ética, cadê, sei lá, a casa <risos> de swing, cadê a orgia, gente? Não tem prova, diz que me disse, eu não vou entrar no diz que me disse, eu não tenho esse direito. Até tem um momento ali no episódio 5, 6, né? Que a gente entra nessa discussão. A gente entra nessa discussão, mas usa isso pra gente discutir, né? Até onde o interesse público pode pautar uma investigação, que pode pautar a imprensa e entra no círculo vicioso, vicioso de produção desenfreada, de notícias irrelevantes para o crime. E aí a gente esquece do crime, esquece que uma pessoa foi assassinada para ficar se debruçando sobre fofocas Então isso foi uma coisa é interessante, que eu bastante. Hein?
1: E isso era uma questão, respeito. perdão, pode concluir. Não, não, pode falar você, isso então, eu ia questão... falar sobre essa, essa questão dessa, dessa, dessa coisa da ética, da integridade, né? Que, que vai muito é, numa direção contrária a esse jornalismo sensacionalista, né? É, que eu acredito que sejam assim, eu acredito que seja né? em cada questão dessas, né? É tipo, com a própria plataforma, inclusive, né? Eu imagino, eu queria entender um pouquinho como é que era essa comunicação, de, essa colaboração, esse processo colaborativo com a plataforma em relação a questões como essas que você está colocando, né? É, eram sempre na mesma página, eram, era uma... Porque eu imagino que... É, eu não sei, né? você Se tem, tem interesses aí de, de... Talvez, às vezes, podem ser distintos, né? Entre... entre... É, os realizadores e até o e, enfim os parceiros que estão exibindo que querem o máximo de, de audiência enfim eu queria entender um pouquinho como é que era essa colaboração
2: olha eu a, tem uma coisa assim porque a, foi uma coisa muito outra, porque eu tinha um projeto eu queria fazer algo sobre a família desde o dia seguinte ao crime que eu vi a matéria e aí a boutique tinha um projeto que foi né, apresentado a eles pelo André Barcinski e aí, esse projeto... É uma, uma história meio... Ai, meio confusa aqui. Mas, basicamente, assim, eu, eu, tinha, um projet... eu, eu tenho... tinha um projeto... Eu tinha um projeto que tinha. Não é porque ele linka a Maria Camargo e o companheiro da Maria Camargo, que é primo do André, e todo mundo junto aí, <risos> vamos fazer Sim. um grupo, vamos fazer a série em grupo. Aí eu ia dirigir com o Felipe Bartzinski, o André ia escrever, a Maria ia ficar na supervisão. Só que aí, o projeto foi indo pra frente. Aí, o que aconteceu? Deixa eu lembrar o Felipe e a Maria foram para outro projeto, o cronograma andou e o André saiu para um outro projeto e aí eu acabei assinando outra direção. Basicamente, é um pouco isso. Mas, desde sempre, desde que eu tenho uma ideia de um projeto meu, eu sabia muito o que eu queria dessa história, sabe? No sentido de, do, do viés que eu queria dar, do recorte que eu queria fazer sobre o que aconteceu. Eu não queria... Eu queria Pegar o crime e usar o crime pra. Porque assim, na verdade, o interesse do, do, do público nessa história é, é, vem a partir do crime, né? A família. Quem tinha interesse em vender a história da família da Flor de Lisa era a própria família da Flor de Liza antes do crime. Inclusive. Sim pouco antes do crime ali, eles estavam negociando, lembra que teve aquele docudrama, né, aquele filme lá com os atores da Globo e tal, uhum. que as pessoas acham que é um filme da Globo, mas não é um filme deles mesmos e eles estavam agora negociando agora não, né, antes do crime eles estavam negociando para fazer uma ficção que eu esqueci o nome da ficção acho que era A Mãe uma coisa assim, então tá eles mesmos estavam negociando de fazer agora uma ficção dirigida por um filho aí de um grande cineasta, como diziam mas eles estavam em negociação para isso. Então, essa, ah, antes do crime, só interessava contar, só essa, a própria família se interessava em contar essa história naquela ideia que a gente já falou dessa construção heróica da própria vida, né? Desse storytelling que eles estavam desenvolvendo há mais de 30 anos. Ah, desculpa, há quase 30 anos. E aí, quando vem um crime, a opinião pública volta os olhos para essa família e fala: não, vamos aqui destrinchar esse crime. Então, eu não vou ser inocente em dizer ah, não, sempre quis falar sobre a Florentilites. Não, foi o crime que despertou esse interesse. Mas, a partir do momento que eu começo a olhar para esse crime e onde ele se dá, e quem é a vítima, e quem está sendo colocado como mandante, eu falo, tem muito mais história aí do que o crime. E é, nisso, e é, e é isso que me interessa. Sabe? Sim. E, e até a estrutura da série, se você ver, a gente tem né, duas linhas do tempo no presente eu tenho uma investigação e no passado eu tenho essa família se formando. Até que no quinto episódio, ali no final, essas duas linhas se encontram. Né?
1: Eu,
2: eu, eu encontro a minha linha do presente, a minha linha do passado chega na primeira cena lá do presente do primeiro episódio. Eu tenho esse encontro dessas trilhas e agora elas seguem retas. Uma, uma trilha só. É. E é isso, mas... E me interessa muito mais, assim sinceramente, o passado do que o crime.
1: Apesar do crime mas, ser assim, interessantíssimo. É, não... Só para completar mesmo assim, a pergunta que eu fiz, né? Então, você e a, e a, Globoplay, a Globoplay, no caso, estiveram sempre na mesma página, né? Essa era, era, isso era mais ou menos o que eu, o que eu fiquei curioso, assim, nas intenções é, do projeto.
2: É... é, eu acho que quando chega um projeto... E quando eu assumo esse lugar De, de roteirista e de diretora E no final, sei lá, chama de showrunner Essas coisas hein? Mas sei lá, eu sou roteirista e diretora Acho que pelas conversas todas E pela construção, principalmente com a boutique né, Que fazia intermediação ali Entre... Porque assim, eu sou contratada da Globo né, Eu sou dos estúdios Globo sou um, uhum. Como eles chamam, um talento Globo A boutique é uma produtora externa Que produzia a série para a Globoplay Que é lá do grupo Globo então, a Globoplay me pega dos estúdios e me bota no projeto. Basicamente, é um, um, uma, uma coisa meio...
1: Entendi. Assim.
2: E eu acho que, a, a, com todo mundo, assim, minha, com Globoplay, com Boutique, a gente sempre teve uma ideia parecida do que a gente queria contar. É óbvio que, pensando em audiência, algumas escolhas teriam sido muito mais... Exitosas, digamos assim, sabe? Se você vai por um caminho. Mas eu acho que a Globo Play tem uma coisa muito do jornalismo, da ética jornalística, sabe? Uhum. E isso foi um casamento feliz nesse sentido. É óbvio que tem momentos né? que. que Porque faz parte, eu acho que faz parte do jogo e eu acho que claro. é importante também. Né, de você querer alguma coisa que vai talvez mais para cá, para depois você desmentir lá na frente. E aí tem coisas que a gente faz concessões, tem, faz concessões e tem coisas que não. E tá tudo bem, porque tá tudo dentro dessa ideia inicial, desse conceito que a gente pensou pra série, sabe? E o, e o conceito que eles acreditaram que a boutique acreditou e que, que eu sempre tive pra, essa, pra esse projeto é qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, assim, sabe? Sim. Qual é a parte do grupo de mídia, qual é a parte da imprensa, qual a parte da política, qual a parte de igreja, qual a parte... Minha mesmo, assim, como, como pessoa que tá fazendo essa série. E eu estava acompanhando o julgamento e, e pensando, eu até falei com meu companheiro, falei, cara, legal fazer uma série, o meu primeiro projeto, é um projeto que eu assino como roteirista, como diretora, mas se pudesse, se eu pudesse abrir, abrir mão deste projeto para que esse circo midiático não tivesse existido em torno desse caso, eu abriria, sabe? Porque eu acho que, pensando em pessoas, porque quando você acompanha a história das pessoas, até tem um personagem que fala, né? O um delegado, ele fala, nessa história, todo mundo perdeu.
1: Uhum.
2: Todo mundo perdeu. A família foi destruída, as pessoas morreram, a família do Anderson, quase todo mundo, muito próximo a ele ali. Próximo, de certa maneira, mas ali, mãe, irmã, o padrasto, morreram depois do crime. Pessoas que não têm pra onde ir, pessoas, sabe? Então, assim... Enfim, nem, nem sei, eu fico meio assim de falar, mas é real, é, assim, eu estava ponderando muito sobre isso, assim. Porque, querendo ou não, a gente tem, tem lá a crítica, eu acho que é importante, assim. Tem lá a crítica sobre essa coisa da comunicação e do papel, mas essa crítica cabe a gente também, acho que cabe à série também, sabe? Não estou criticando o outro, não. Estou me colocando e colocando esse projeto. Essa, é uma série que se critica, sabe? Hum. Eu acho que isso é importante, assim.
0: E Mariana, você falou uma coisa sobre escolhas e até pensando em público, é, eu, eu fiquei com uma impressão, e aí eu posso estar errado, que eu sinto que você poderia ser mais sensacionalista, e, mas em compensação, é, eu li até uma matéria recente, eu até mandei para o Bruno, a série, pelo que eu vi na matéria, é uma das séries mais assistidas, se não a mais assistida hoje em dia no Google Play, e já teve... Sério, me manda essa matéria. Não sei <risos> nada, gente. Eu sou uma
2: formiga operária, não sei
0: nada, eu só só trabalho. Vou te mandar. Que é. bafo. Eu lá eu trabalho numa produtora, né? Então a gente recebe um clipe das coisas que estão acontecendo e recebi isso do clipping da produtora, inclusive. É... Gente, me manda isso! Vou, vou te mandar. E aí <risos> que, que, que tem, inclusive, já até desdobramentos, que é até uma coisa que talvez esteja começando a se tornar. Um, é, quase que um, uma linguagem das séries documentais True Crime, né? Porque é, acabam que elas levantam algumas questões que passam a, a alguém vem e fala alguma coisa, alguma coisa acontece o prário ainda a série. Aí eu queria saber como é que está sendo agora para você ver essa série é, é, pronta, né? E na verdade, Agora, a gente sabe que não estão prontos assim, porque tem assim, os desdobramentos. O que você pode falar dos desdobramentos, que, que eu não sei o que você pode falar, eu acho que vai ter mais episódios. E, e como é que é, aí, né com as pessoas que, que já assistiram, ou que estão assistindo, e até a repercussão, talvez, nas redes sociais, como é que você está sentindo essa série? Como é que ela está batendo em você? Ainda mais uma série que, como você falou... Envolve muita gente, envolve... Tem, tem uma complexidade muito grande nessa história, né? Sim.
2: Olha, é... você falou assim, eu não acompanho, às vezes eu entro no Twitter e eu boto lá e fico vendo e eu adoro muita risada quando o povo fala mal. Eu me divirto mais quando o povo fala mal e acho legal quando as pessoas acham bom, porque, né? Eu acho que tem, quando as pessoas falam, ah, o roteiro, ah, porque os ganchos, né como o roteirista, eu falo, pô, funcionou. E eu me divirto muito, eles falam, que série chata, que série ruim, tendo um, um comentário maravilhoso que fala, parece que uma pessoa escreveu os dois primeiros, outra escreveu os o três e o quatro, outra escreveu o final e juntou tudo. <risos> eu acho maravilhoso, porque, e, e isso é uma coisa que foi pensada no sentido de cada episódio tem uma ideia, sabe, cada episódio é de um jeito. Ele tem uma, tem passado e presente, mas tem uma lógica própria. Mesmo vindo como crítica, isso ficou lá eu acho interessante. É, mas eu não acompanho crítica. Eu vi até que o Sticer fez uma crítica falando bem. Uma amiga me mandou. Eu acho que a gente, como grupo, como série, a gente acertou. Porque a gente não podia... Eu falo sempre, não é uma série opinativa. Minha opinião não pode estar. Eu não tenho esse direito. Eu não sou júri, eu não sou juíza, eu opino. Eu não tenho esse direito, então eu acho que a série Acho que a gente conseguiu Fazer uma série Equilibrada e que dá Para as pessoas elementos, para elas pensarem E quem quer ser a favor de alguma coisa Pode ser, e vai dizer, não, porque tem isso, isso e isso E quem quer ser contra Vai dizer, pá, ah, eu sou contra porque tem isso e isso está lá, sabe? Nem, nem a própria Nem a própria investigação Conseguiu é, responder Algumas perguntas, não serei eu Né? Sim não serei eu então eu, eu acho que eu tô eu tô acho que quando a gente faz audiovisual visual feliz feliz a gente nunca fica né porque sempre poderia sempre poderia <risos> é sempre outra coisa né tem, tem essa essa eterna frustração que faz parte da felicidade do que é fazer visual mas eu eu tô eu tô tranquila eu tô tranquila aí você falou do sensacionalismo eu tô tranquila com isso sabe eu fico tranquila quando eu recebo um comentário falando, vocês foram éticos demais. Eu fico tranquila, eu durmo. Eu vou dormir.
1: Cara, mas esse é um comentário muito raro, né, de se ouvir, né?
2: É, pois é.
1: <risos>
2: foi, vocês foram éticos demais. Cadê isso, cadê aquilo, sabe? E eu durmo, porque... Eu não vou dizer pra você que não chegou um momento ali que eu falei, caramba, se tivesse mais, não sei o quê. E no momento seguinte eu falei, tanto faz, não era pra ter. Não era pra ter. Uhum. Jamais faria isso, sabe? Porque é isso, eu gosto de dormir. E gosto... pra dormir a gente tá com a consciência tranquila.
1: <risos>
2: e então, tanto com a minha consciência tranquila que, sei lá, assim... É uma história que as pessoas assistem... Por isso que chama questiona ou adora, sabe?
0: Uhum.
2: Tem elementos pra você adorar e tem elementos pra você questionar. E eu acho que faz parte. Isso. Menos a parte que não tem opção. que Sei lá, é a parte do... Da execução do crime, tá lá, uma pessoa ajudou a outra a comprar uma arma, o resto.
0: Uhum. E, Mariana, eu, eu não sei o que você pode falar dos desdobramentos, vai ter mais episódios, ou vai ter mais uma continuação. A gente
2: tem um porque assim, a série. Ah, essa parte eu não posso falar, peraí. É, vai ter episódios sobre o julgamento. Eu acompanhei uhum. os sete dias de julgamento. O último dia durou 24 horas. Começou sábado de manhã. Caraca. E, assim, o fórum é um negócio geladíssimo. É um ne... Caramba, eu não sei por que é um lugar tão gelado. É muito gelado. Você fica ali ouvindo aquelas pessoas. Por mais que eu já saia da história, tem coisas muito duras de ouvir, né? Então, você fica ali ouvindo aquelas histórias, aquele clima... E aí, no final dos contas, eu passei muito, muito tempo gravando, estudando, pesquisando. para então, você... Não é, que eu, não é que eu me relacione, mas eu conheço as pessoas, sabe? Então, um corredor tem uma pessoa, um delegado, um policial, uma neta, uma filha, e você tem um... A mãe da força sabe? Você tem... Você conhece as pessoas, sabe? Não é um caso que eu tô um julgamento que eu tô indo lá, se chama claramente. não. Eu conheço aquelas pessoas. Inclusive, eu conheço a intimidade daquelas pessoas. Porque, né, pesquisei, tá? E é, é, é uma situação muito dura, assim. Julgamento, né, gente? Júlio popular. Vai a júri popular, crimes que tentam contra a vida. Né? Então, e são, são crimes que tentam contra a vida e a vida das pessoas que estão sendo julgadas está em jogo, né? É liberdade ou prisão por muitos anos. Então, é um clima tenso, é um ambiente muito, muito, muito gelado. E eu tava lá todos esses dias acompanhando todos os depoimentos, todos os desdobramentos, tanto dentro quanto fora, ali nos corredores, e tem um episódio sobre, sobre o julgamento. O embate, né? Defesa e acusação. E muito doido, porque terminou domingo. Aí eu fui pra casa. Eu cheguei em casa, eram umas 10 da manhã. Aí eu dormi, eu acordei 2 da tarde doente. E fiquei a semana inteira doente. Ainda tô um pouco... Eu acho que o clima, o clima de tudo, né? De tensão e o clima também do gelado, uhum. E vai ter esse episódio, que eu acho que tá ficando bafônico Porque é um episódio de julgamento, né Eu adoro séries Through crime Quando tem episódio de julgamento Que a gente tem imagens de dentro A gente vê as pessoas depondo E os réus se comportando E tem os comentários de quem participou É um episódio que sana muitas dúvidas Porque a série termina Acabou que a série terminou O julgamento não era, O julgamento foi antecipado, né então a série terminou, o julgamento acaba de terminar. A gente colocou um disclaimer falando da sentença, mas faltava. Não leva para terminar essa série só com a sentença, porque era óbvio que o julgamento seria tão instigante quanto todos
1: os outros episódios. Então foi isso. Tem episódio extra. Mari, a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo para encerrar, tá bom? Então, uhum. então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? É, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser um curta, pode ser um longo um episódio de uma série, uma série como um todo, vale tudo.
2: Um só? Ai, ah, cara, não sei, eu acho que o, o meu que Mais roteiro... um
1: orgulho especial, assim, talvez.
2: Não, eu, eu vou dizer o meu primeiro. Posso dizer dois?
1: Ficar à vontade, pode dizer,
2: Empatados é, não, eu vou dizer que é o meu primeiro roteiro do meu curso metragem carne, porque foi o meu primeiro roteiro, assim, profissional. De
1: terror mesmo, né? De
2: terror, é, que foi, foi filmado, e que eu olho pra ele hoje eu não tenho vergonha, não. Eu talvez fizesse algumas coisas diferentes, mas acho que foi um bom exercício.
1: Lugar e hoje eu lugar digo... que esse filme?
2: Ai, tá no, tá no SESC TV. Oh. Tá, passa no SESC TV, se eu não me engano.
1: Ah, tá, legal.
2: É, eu vou dizer esse. Porque eu não, não, me, não, não, não me envergonho. Passado alguns anos, ele não, não me envergonho. Eu acho que isso é o é. teste
1: definitivo, né? Se você assiste depois de um tempo e, e tá de boa, né? É,
2: eu, sei lá, eu cortaria algumas coisas que eu acho que tem muita falação. E eu já fui muito da falação e hoje eu sou mais da introspecção. Acho que a gente pode falar <risos> muito mais sem falar nada. Sim. Mas eu assisto e falo: é, é um bom roteiro. É bonzinho. Tá é
1: de boa. <risos> e qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Hum, hum, pode não ter sido pior. produzido
1: também, tá? Pior,
2: pior. Ah! Não foi produzido porque foi, foi rejeitadíssimo. Mas, no defeito, eu comecei como assistente de, de roteiro. E aí, quando a gente saiu da parte da Bíblia, eu virei roteirista. A Maria falou, não, você agora vai ser promovida. Eu virei roteirista. E aí, eu escrevi as cenas, estava tudo bem. E um dia, a Maria falou, vou testar você fazendo escaleta dos episódios. E ficou uma porcaria, né? E ela falou, obrigada, mas está muito ruim. E aí, nunca mais... E no final, já estava muito mais experiente... No final, eu já tava fazendo escaleta e fazendo meus sozinha, escaleta tudo. Mas essa primeira escaleta foi... Tava melodramática demais. E foi rejeitada. Maria é anti melodrama
0: Mariana, o que você assistiu? Nacional ou estrangeiro? Pode ser qualquer formato. Pode ser série, pode ser true crime, pode ser documental, pode ser ficção, pode ser filme... E quando terminou, você pensou... Poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Ai, gente... Tem muitos, mas acho que... O maior de todos, assim... Que a vida toda eu penso isso... É o desencanto do David Lynch. É o filme que eu queria ter escrito. Olha só. Sem hesitar? Sem nenhuma dúvida. É o filme que eu mais amo. Já vi esse filme 500 mil vezes... Já fiz 30 trabalhos de faculdade sobre esse filme. Acho eu é tenho desse escuta. filme. É a primeira
1: é a vez, né, Felipe? Aqui Acho pelo podcast que a gente tem essa resposta.
2: Sério? Primeira Melodrama, vez. né, amigo? Melodrama <risos> é <latina> em inglês. <risos> mas... Melandra em inglês. Eu amo esse filme. Eu sou apaixonada. Acho que é o filme que eu realmente queria ter feito.
1: Pra encerrar, Mari, qual é o projeto? Fica à vontade pra falar quando você quiser, tá? Qual é o projeto seu, pessoal, que tá no topo da sua lista de desejos pra ser realizado algum dia?
2: Poxa vida, o meu argumento que eu fiz na Flup. É, você pode é falar um pouco de...
1: dele? Não. Ah, perdão. Posso, ah, posso, perguntar. claro.
2: Posso, vai, que alguém eu vou falar, vou fazer, vamos fazer. É... <risos> é uma mãe, ela é a mãe solteira. Ela, tem uma, ela é unicarni com a filha, é muito próxima, e essa mulher não tem muita relação com a família dela, por questões que, inclusive, envolvem o nascimento dessa filha. Né? Ela é uma mulher negra, ela se relacionou com um homem branco casado, engravidou, o cara saiu, e ela ficou com essa menina, que é o chandô da vida dela. E aí ela tá ali ensaiando uma reaproximação com a mãe. E essa mulher é uma mulher é, que tem certa malícia, ela é a Gerente de uma coisa... Ela é classe média, mora em Rio de Janeiro Mas é, e é mulher, uma mulher de classe média Mora num bairro arborizado, Ela faz joga, ela corre, sabe? Ela é toda assim E ela trabalha é, Organizando uma um, Uma coisa de vans Meio vans clandestinas Ela é a chefona ali, ela organiza Então tem os bandidos que Proíbem as vans de circular, ela vai lá Com os caras e resolve, ela tem esse lado Assim e aí ela está saindo essa reaproximação com a mãe, vai ter. Tá chegando o aniversário da filha dela, e aí a mãe convence a fazer na casa de uma prima. E ela resolve, aceita fazer, e essa festa com essa família, esse momento, de reencontro, aniversário de sete anos da menina, na hora de bater o parabéns, cadê a menina? A menina sumiu. Alguns dias, de, de, alguns dias depois a menina é encontrada morta dentro de uma mala num córrego. E aí essa uhum. mulher vai descobrir quem fez isso e vai se vingar. E eu quero muito fazer esse filme. Eu quero ter tempo em algum oh, momento que vem. Eu quero fazer... É um trilha de vingança. E aí essa mulher vai... Né? Vai, vai, atrás dessa, vai atrás dessa pessoa. E aí ela pode encontrar essa pessoa ou não. Mas ela vai encontrar a vingança, sabe? Então, não necessariamente a pessoa que ela acha que é, realmente é. E chega um momento que ela talvez não se importe um muito, se não é, né? Ela vai só realizar esse desejo de vingança ali. E aí eu tenho muita vontade de fazer. Porque eu, quero, ano que vem, tirar um tempo. Pra eu já fiz uma escaleta. Eu já fiz tanta escaleta desse ano, Mas eu já fiz uma escaleta, já abri algumas cenas. Eu quero ter tempo pra fazer pelo menos o primeiro tratamento, sabe? Pô, fiquei é curioso mesmo. pra ver, hein? É bafo.
1: <risos> Eu também fiquei curiosíssimo é, Mário, obrigado por conversar com a gente ah,
2: obrigada a vocês, felicidade Muito obrigada Por me chamarem né? a gente falar de outros projetos Falar de Flor de Lis também Que eu acho que é, é esse momento importante Na minha carreira, sabe? escrever e dirigir uma série E eu agradeço muito a vocês Eu admiro muito o trabalho de vocês Eu escuto o podcast Obrigadão. Obrigado. Feliz. Boa,
1: obrigado. Valeu, mano. valeu. Valeu, mano. É recíproco. Obrigadão.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na em Orelo em escute.orello.audio/barra/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.